0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast-Folge 33, Prana ist Lebensenergie. Und mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um, meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Was ist nun aus yogischer Sicht gute Energie und woher holen wir diese? Worum geht es also heute um Prana, die Lebensenergie, so nennt sich das im Yoga, Bewegung und Atem und auch der wissenschaftliche Nachweis dieser Ideen. Prana ist also Lebensenergie und kann einfach über den Atem, Bewegung und auch durch Lebendigkeit wahrgenommen werden. Es ist zwar überall im Universum und in allen, allem enthalten, aber erst die Bewegung ist der Ausdruck von Prana. Und in den Chakras wird diese Energie dann verteilt. Wenn wir uns schon mit Energien und Chakras beschäftigen, ist es Zeit, auch Prana genauer zu beleuchten. Kosmische Energie wird im Yoga als Prana bezeichnet und steht als Synonym für Vayu, für den Wind. Wind ist Bewegung. Ähm, diese fünf Winde oder fünf Pranas steuern unterschiedliche Prozesse des Körpers und des Geistes die deshalb im Ayurveda in fünf Haupt- und fünf untergeordnete Pranas aufgeteilt werden. Damit will ich dich jetzt aber gar nicht behelligen. Wichtig ist zu wissen, je nachdem, welche in der Situation gerade aktiv sind. Also das ist dann da, wo es interessant wird. Gerät irgendwo die Energie ins Stocken, kann er durch Yoga oder Kräuter oder richtige Ernährung und Massagen wieder in Fluss gebracht werden. Den fünf Energien dieses Prana sind Funktionen wie Denken, Reden, Atmen, Sehen und Hören zugeordnet. Diese gelten als unsterblich. Über den Atem steuert man das Prana. Deshalb nennt man die Atemübungen im Yoga auch Pranayama. Das bedeutet so viel, das, was den Atem ausweitet. Durch diese Technik wird Lebensenergie angereichert und zum Fließen gebracht. Ist klar. Atem ist unser göttlicher Funken, der hält uns am Leben, ist der Atem weg, sind wir auch nicht mehr da. Und ist alles im Fluss, kann Prana durch die Energiebahnen und kan Kanäle, also die heißen im Yoga Nadis, durch den Körper und den Geist zusammengeführt werden und das führt dann, wenn das alles im perfekten Fluss ist, zu Samadhi. Samadhi ist äh, der Zustand, wenn man meditiert und dann meditiert in einen Seinszustand gerät, der eigentlich keine Worte mehr hat. Nadis kann man mit den Meridianen vergleichen. Chakras, haben wir gelernt, sind große Energieräder, die eben die Energie verteilen. Dabei ist Reinheit wichtig. Sind die Chakras und die Kanäle, also die Nadis, blockiert, empfindet man das als ungutes Gefühl oder Schmerzen. Deshalb ist Reinheit im Yoga so ein großes Thema. Denn reine Ernährung, gute Körperfunktionen, reine Gedanken unterstützen den Energiefluss und halten die Kanäle frei. Wie soll das möglich sein, wenn man Drogen konsumiert oder zum Beispiel Fleisch isst? Da ist natürlich immer eine große Diskussion, die will ich jetzt hier nicht anstoßen, aber doch mal wieder in die Erinnerung bringen, was verunreinigt den Körper, was gehört da alles zu und vielleicht kannst du auch für dich einfach mal darüber nachdenken. Prana ist eben auch Bewegung. Nicht nur Atem, sondern Bewegung. Der Atem ist ja auch bewegt. Es hört sich auch alles sehr theoretisch an. Doch kann jeder Prana im Alltag erfahren. Zum Beispiel mit einigen Sonnengrüßen kommt man in Schwung. Man bewegt den Körper. Es kann auch eine ganz eigene dynamische Asana-Praxis sein, also Yoga-Übungen, die du machst. Das muss jetzt nicht unbedingt der Sonnengruß sein. Und stellt man sich danach hin und schließt die Augen, kann man wahrnehmen, wie das Blut pulsiert und das Herz schlägt. Du hast dich halt ein bisschen angestrengt oder einfach bewegt. Aber da ist die Frage, ist das nur das Blut oder könnte man das auch einfach als Lebensenergie bezeichnen? Das Pulsieren ist Lebensenergie, also Prana, durch das man sich lebendig fühlt. Steuert man diese Energien durch den mittleren Kanal, also wieder den, was man jetzt so mit dem, mit der Wirbelsäule vergleichen könnte, das ist ungefähr da, aber es ist eben energetisch gemeint, ähm, dann wird es möglich, diese erhöhte Energie mit der Allseele zu verbinden, also die unteren Chakras mit den oberen. Und wie gesagt, die Chakras sind dabei Energieverteiler, so wie Turbinen kann man sich das vorstellen, die die Energie immer weiter nach oben leiten können, je nachdem, wenn alles rein ist und durchlässig ist. Das kennst du im Körper auch, wenn was blockiert ist, dann hast du Verspannung oder die Verdauung ist nicht so gut. Also eine Reinheit ist einfach gemeint, dass man sagt, dass etwas gut fließen kann. Ja, und in dem Fall ist es halt die Energie gemeint. Auch das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber zumindest kann man sich vorstellen, dass eine gute Vorbereitung bedarf und dass man nicht mal einfach nur mit der Energie spielen sollte. Wer Prana als Übung bei einem Erfahrenen Meister erlernt, weiß wie komplex, aber auch wie spektakulär das ist. Und diese Lebensenergie des Prana ist sozusagen das Leben des Lebens. Also der, der, die Quintessenz des Lebens ist nicht nur das, was wir machen, wie wir uns bewegen oder was wir im Leben darstellen, sondern der Sinn oder der, die Quintessenz ist das Prana. In einer Upanishad, in einer Taitirya Upanishad, finden wir folgendes. Prana ist das Leben des Lebens und ohne den Atem oder Prana ist das Lebewesen tot. Er manifestiert sich in der Atmung, Verdauung, Ausscheidung und Bewegung. Prana ist also eine Art von Energie, die man aufnehmen, konzentrieren und im Körper verteilen kann. Auch in der weiteren yogischen Literatur steht, Prana für funktionelle Prozesse in allen lebenden Organismen, für Nervenimpulse, es ist auch ein kosmisches, energetisches Prinzip, es steht für Brahman, also die Kraft, die die Entstehung des ganzen Universums zu Wege gebracht hat. Dann auch wiederum hat es einen statischen und einen dynamischen Aspekt, also dann steht es für Lebenskraft, für Atemluft, für den Impuls einfach nur auszuatmen, das, auch das nennt man Prana. Prana sind alle vitalen Funktionen und aber auch die körperlichen Aktivitäten. Also du siehst, da gibt es eine große Bandbreite, wofür Prana alles steht. In späteren Schriften des Kundalini, das ist so eine andere Art von Yoga, da steht Prana für die schöpferische weibliche Kraft Sie ist verantwortlich, dass die Energie sich entfalten kann. Deshalb arbeiten wir mit den Chakras, um das zu unterstützen. Es ist vergleichbar mit dem Tanz Shivas. Prana, wenn der Tanz endet, endet die Welt. Gutes Prana findet sich in der Luft, in der frisch zubereiteten Nahrung, überhaupt in der Natur, aber auch zum Beispiel in sozialen, guten sozialen Kontakten wieder. Wie gesagt, dazu sind diese gereinigten Kanäle wichtig. Dafür machen wir Yoga, diese Übungen oder ernähren uns gut. Denn zum Beispiel die Aufnahme von zu viel Prana nützt überhaupt nichts. Also wir viele Atemtechniken machen, wenn der Körper das gar nicht dann verwerten oder verteilen kann. Da kommt wieder die Yoga-Lehre ins Spiel. Bewegung führt zur Reinigung und dadurch wird auch das Interesse an guter Nahrung überhaupt gefördert oder überhaupt, dass man das entwickelt. Das kommt durch eine regelmäßige Praxis bei einem selber eigentlich automatisch zum Vorschein. Also das heißt, wenn du regelmäßig übst, wirst du da ein größeres Interesse haben, dich anders vielleicht zu ernähren oder mal zu gucken, mit was für Leuten du dich umgibst oder welche Arbeit du machst. Also du schaust auf dein Umfeld, was ist für dich förderlich und was nicht. Yoga zeigt uns also den Weg auf, während man ihn geht. Yoga ist der Weg und das Ziel. Ist das nicht wahnsinnig toll? <lacht> genau, aber dann die Frage, ja, das ist ja alles jetzt so ein bisschen Oll und Theorie, aber kann man das vielleicht auch nachweisen? Ja, kann man. <lacht> Alle Körper strahlen elektromagnetische, ja, elektromagnetische Frequenzen aus. Und die Wissenschaft kann diese Frequenzen mit moderner Technik, zum Beispiel der Magnetresonanztomographie, äh, messen und auch darstellen. Zahlreiche Studien belegen, dass die Energiebahnen und Punkte Strom leiden, also auch wenn man keine Nadel wie bei der Akupunktur reinpiekst, sondern auch zum Beispiel durch Massagen wie Shiatsu oder so, werden energetische Effekte ausgelöst, Blockaden gelöst. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn man mal bei einer Massage war, dass man sich danach irgendwie besser durchblutet, besser oder geschmeidiger fühlt. Und an der Stelle setzen eben auch Qigong, Tai Chi und Yoga an. Und die haben belebende Effekte und sind auch... Ähm, ja, sind auch effektiv, wenn man sie regelmäßig übt. Sie tragen zu einer Erhöhung der elektrischen, also energetischen Leitfähigkeit bei. Das heißt, wenn du sehr energielos bist, ist es halt gut, dich zu bewegen, ein paar Yoga-Übungen zu machen oder spazieren zu gehen oder Tai Chi, Qigong zu machen. Umgekehrt kommt es eben bei sehr niedriger Energie, also wenn der Energiefluss blockiert ist, schneller zu Krankheiten. Es ist also nicht nur von Vorteil, sondern lebenswichtig, sich ernsthaft mit Energie auseinanderzusetzen. Was haben wir da heute besprochen? Was Prana ist, was das so im Sinne im Yoga, Lebensenergie bedeutet, dass Bewegung und Atem sehr wichtig sind im Yoga, aber eigentlich auch aus energetischer Sicht und dass es tatsächlich auch wissenschaftliche Nachweise für diese Ideen gibt. Also es ist alles nicht aus der Luft gegriffen. Und wem das jetzt alles zu kompliziert erscheint, dem kann geholfen werden. Die Beschäftigung mit den Chakras fördert auf leichte Weise das Verständnis für die unterschiedlichen Energien im Körper und den dazugehörigen Lebensthemen, die gerade vielleicht viel Energie kosten. Wenn du mehr darüber erfahren und tiefer gehen möchtest, kannst du dir mein Workbook zu den Chakras herunterladen. Ich packe auch wieder einen Link in die Show Notes. Und wenn du lieber in einer Gruppe übst, kannst du dich zu meinem siebenwöchigen Chakra-Kurs anmelden, da starten wir am 11. Januar 2021. Melde dich jetzt einfach doch dafür an, wenn du in diese Energiebalance für 2021 kommen möchtest. Schreib mir gerne einen Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Und ähm, ich packe dir die Links für alle Sachen unter diesen äh, Podcast und wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag.